1: this is not for fucking wooden thinkers This is not for compartmentalized thinkers. Robotic, roboticized thinkers, please.
0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 117. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich äh, begrüße euch da draußen wieder an den Hörgeräten zu einer Ausgabe, die sich äh, wieder einmal der äh, Hardcore-Technik äh, widmen wird. Heute geht es um Hardware im weiteren Sinne. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie es so ist, wenn man sich... Äh, ja, wenn man sozusagen diese Grenze durchschreitet vom Programmieren hin zur Hardware, wenn man irgendwann anfängt auch, sich seine eigene Hardware zu programmieren, wozu man das braucht, wenn man das will, was man damit machen kann, was man dazu am besten verwenden sollte. Und als Gesprächspartner dazu habe ich hier eingeladen, beziehungsweise bin ich zu Besuch hier im Augsburger Raum bei Benedikt Heinz, genannt Huns. Hallo. Hallo. Willkommen bei Chaos Radio Express. Ja, du bist so ein findiger Bastler, das heißt genau genommen bist du ja eigentlich erstmal nur, das heißt nur, aber du bist Informatikstudent, richtig? Ja, noch. Und noch bist du es. Ja, ja du bist schon so, rauscht schon dem äh, Diplom entgegen, hast also sozusagen die äh, Zahlen und mathematischen Formeln schon eine Weile durch dein Hirn schießen lassen. Aber du bist ja jetzt nicht nur so von der theoretischen Fraktion, sondern du setzt dich ja schon auch ziemlich mit... Ähm, Hardware-Systemen auseinander, was, was, was hat dich da was hatte ich da hingebracht? Das ist eigentlich so dein Interessengebiet?
1: Ja, das Interessante an der Hardware ist eigentlich so, erstmal wie funktioniert die Hardware überhaupt? Also wenn man irgendein Gerät hat, dann ist es recht interessant, weil die Funktionsweise von dem Gerät zu analysieren, das einfach erstmal aufzuschrauben, schauen, welche Chips sind da drin und dann unter Umständen zur Überlegenheit, was man sonst noch damit machen kann. Und ähm, dazu muss man halt dann oft ähm, Reverse Engineering betreiben und ähm, das Ganze näher analysieren.
0: Ja, aber was hat ich? ich meine, was ist, was ist für dich so der Reiz? Also was, was hat dich dahin gebracht, äh, dich mit solchen Sachen zu beschäftigen? Ich
1: meine, du kannst ja auch, kannst ja auch hier in einen Garten fliegen können oder so. Ja, nee. Andere Dinge tun. Äh, das ist äh, interessantes eigentlich zu verstehen, wie etwas, das man erstmal als Blackbox kauft, wie dieses äh, Ding denn intern funktioniert. Also ähm, das finde ich hochinteressant und ähm, dabei lernt man eigentlich auch sehr viel. und ja.
0: Das heißt, du hast so, eine, so du hast diese typische Hackerunruhe, dass wenn du es nicht weißt,
1: wie es funktioniert, dass du dann nicht ruhig schlafen kannst? Ja, äh, gewissermaßen. Also ich will eigentlich <lacht> immer wissen, was da drin so ist und, und wie das genau funktioniert. Ja.
0: Und was war so das erste Gerät, was du dann
1: aufgemacht hast? Ach puh... Äh das War war das im Alter von drei oder im Alter von fünf? Nee, das war ja eher so Richtung fünf, also schon ein bisschen später, aber <lacht> ein bisschen später. Okay, was war das? Weißt du das denn? Das weiß ich nicht nie. Okay. aber ich habe eigentlich alles aufgemacht und äh, auch schon ein paar Mal 230 Volt äh, gespürt. Ja. Also, Wie war das? Ähm, ja, elektrisierend. <lacht>
0: <lacht> Hat dich auf jeden Fall nicht davon abgehalten,
1: äh, dich weiter den Systemen zuzuwenden. Ja, ich mache zurzeit mehr mit 3,3 Volt als mit 200. Ist ein bisschen sicherer, oder? Ja. Und äh, ja, kann man
0: empfehlen. Ja, aber so äh, also im Laufe gut. Ich meine, du wirst dann halt irgendwann angefangen haben, dich äh, näher mit Computern auseinanderzusetzen. Und da stelle ich einfach mal und ähm, was ist? meine, was 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 für Projekte? hast du jetzt äh, in jüngster Zeit gemacht, die jetzt diese Grenze mit ich baue mir meine eigene Hardware da überschritten haben?
1: Ja, ähm, das sind eigentlich ähm, FPGA-Projekte in erster Linie. Also ähm, zum Teil auch eben ähm, quasi kommerzielle Projekte. Ähm, da habe ich zum einen ein Atapi-Gerät gebaut und zum anderen äh, ein Gerät, das ein DVI-Signal in PAL umwandelt, also in Analogvideo.
0: Mhm. Um, D.V.I. auf PAL, also D.V.I. ist ja ein, Digitales. ein digitaler Standard, genau. das heißt äh, viele Pins und ja. äh, ich weiß gar nicht, wie viele von den Pins jetzt tatsächlich äh, für das Bild zuständig sind. Ja, ähm,
1: wenn ich mir jetzt recht erinnere, sind es acht sowas, also es sind differenzielle Leitungen. Mhm. Und also alles doppelt ausgelegt. Ja, genau. Mhm. Wegen der Übertragungssicherheit. Mhm. Ja. Und wie macht
0: man daraus? Meine Pal ist dann sozusagen ein rein analoges Signal. Das heißt, man muss ja, im Prinzip genau. so einen so DA-Wandler
1: für, genau. äh, für Video bauen. Ja. also den. Ist das äh, schwierig? Ja, also es geht natürlich nicht innerhalb von einer Woche und es geht nicht ohne Vorwissen und alles. Man kann es sich auch leichter oder schwieriger machen, je nachdem, wie viel... Ähm, ähm, externe Chips man quasi benutzt mhm. und äh, welche man da benutzt. Also ähm, DVI kann man zum Beispiel fertige Decoder kaufen, die das direkt parallel als RGB ausgeben und ähm, PAL-Encoder gibt es auch direkt ähm, so, dass die das Timing und so ähm, schon... Also
0: als, als RGB ausgeben ist im Prinzip wie das VGA-Signal, aber... Äh PAL ist ja dann ähm, mal so ein Composite-Videosignal. So Composite, äh, genau. mhm. Und äh, sowas gibt es nicht als fertiges Gerät zu kaufen, irgendwie so DVI auf PAL? Klingt jetzt mal wie
1: so eine Anforderung. Ähm, ich wüsste jetzt nichts. Also wir brauchten da noch ein paar speziellere ähm, Geschichten dran, auf die ich jetzt aber nicht näher eingehen will. Okay. Und ähm, deswegen ging das nur so.
0: Okay, also es gab sozusagen den, den konkreten äh, Bedarf. Und wie geht man denn daran? ran?
1: Mm, ja, erstmal... also man sollte auf jeden Fall eigentlich über Elektronikkenntnisse verfügen und ähm, Datenblätter lesen können und ähm, so die üblichen Verdächtigen äh, unter den Herstellern wissen, wer baut welche Chips zum DA-Wandeln, wer baut irgendwelche Receiver für DVI und so weiter und so fort und da schaut man dann erstmal, was gibt es denn alles schon fertig und überlegt sich dann, was muss ich dazu selber noch machen.
0: Mhm. Und wie komplex ist jetzt so äh, so ein Projekt? Ich meine, so DVI auf PAL klingt jetzt erstmal so einfach, weil es ist ja einfach nur so ein kleiner Adapter, da steckt man dann irgendwie ran und dann kommt schon das Richtige raus. Aber das ist ja schon, ähm, ja, weiß nicht, da braucht man schon so eine Art Computer, um erstmal so ein digitales Signal, so eine abstrakte
1: Beschreibung des Bildschirminhalts zusammen zu führen. Ja, ähm, Computer ist der falsche Begriff eigentlich, weil unter Computer verstehe ich was, was Turing mächtig ist. Und das ist diese Lösung nicht. Also die macht eigentlich nur ähm, Signalverarbeitung. Das heißt, sie rechnet ein paar Signale um und äh, buffert diese Signale und gibt sie dann zur richtigen Zeit wieder aus.
0: Mhm. Im Kern muss er ja im Prinzip immer nur ähm, Daten sammeln, eben für einen kompletten Bildschirminhalt. Ja, genau. Und den dann in ein analoges
1: Signal umwandeln. Ja, das macht dann der PAL-Encoder. Also der bekommt dann eben die digitalen Daten, äh, bis sie aber eben zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist ein anderer Zeitpunkt, als sie vom DVI kommen. Und das ist auch ein anderer Farbraum. Und dieses Buffering äh, und die Farbraumumrechnungen passieren dann eben im FPGA. Mhm. Und
0: dieses andere Gerät, was du erwähnt hast, mit äh, Atapi, also Ati, Atapi, wir reden von... Atapi ist ja der Name, den man üblicherweise immer so ja. für das, für cd laufwerke genau. äh, verwendet. Aber eigentlich und, ist es ja derselbe Standard wie bis vor kurzem noch Festplatten ATA -A oder, oder? ein Unterschied? Ähm, nee, okay. das kann man. Äh, <lacht>
1: klar ist ein entschlossener Nein. Also ähm, es ist so ähnlich. Ähm, Atapi heißt ausgesprochen At Ata Packet Interface und mhm. das ist im Prinzip ähm, SCSI. Also hier wird logisch SCSI gesprochen, nur die äh, physikalische Verbindung ist ein bisschen anders. Mhm. Ähm, übertragen werden aber immer scsi kommandos mhm. Ja. Und das üblicherweise schließt man über ATAPI nur ein CD-ROM an. Ähm, wer SCASI kennt, weiß aber, dass es da verschiedene ähm, Geräteklassen gibt. Also es gibt CD-ROM, es gibt Festplatten, es gibt äh, Communication Devices und was weiß ich alles. Und ähm, wenn man man kann im Prinzip an ATAPI auch andere SCSI-Geräte, also als andere ATAPI-Geräte als ein CD-ROM anschließen, rein logisch gesehen. Mhm. Macht man aber nicht. Genau, normalerweise nicht. Und was musstest du da jetzt irgendwie, warum musstest du dabei? Also ich meine, was was was, was hat was hat gefehlt? Ja, das war äh, gewissermaßen ein Hack, weil an dieses Gerät, äh, das nur Firewire hatte, mussten einfach ein paar Tasten dran, um was eingeben zu können in dieses Gerät. Und ähm, für Firewire gibt es aber noch nicht wirklich äh, bastlertaugliche Lösungen. Und äh, deswegen habe ich das eben entwickelt, dieses Atapi-Gerät, das war die einfachste Lösung, weil man kann dann einfach einen Atapi auf ähm, FireWire-Adapter nehmen, mit dem man sonst eben CD-ROM an FireWire anschließt. Mhm. Und hier schließt man eben dann quasi den FPGA an, an diesen Adapter. Der gibt sich als Atapi-Gerät aus und ähm, davon kann man dann eben die Tasten ähm, via Atapi-Kommandos abfragen vom Rechner aus.
0: Also mit anderen Worten, du nutzt jetzt... Ähm Schon ein paar Mal gefallen, FPGA-Technologie, primär, um so konkrete äh, Probleme zu lösen, wo einfach eine bestimmte Hardware notwendig ist, wo genau. man jetzt nicht einen vollständigen Computer nehmen kann und Software ja. drauf programmieren kann, weil es einfach einerseits zu sinnlos, zu teuer, zu groß und was weiß ich nicht noch alles wäre, sondern wo man einfach nur so eine spezialisierte Hardware braucht, die dann in der Regel nicht mehr aus einem als einem Chip besteht. Vielleicht kommt noch der eine oder andere dazu, aber so im Kern, die eigentliche Funktionalität und das, was man sozusagen macht, ist, äh, wird
1: dadurch gemacht. Ja, das Wichtige daran ist eigentlich, dass ähm, hier halt Geschwindigkeiten, äh, Übertragungsgeschwindigkeiten äh, erreicht werden müssen, die mit normalen Mikrocontrollern ähm, nicht mehr machbar sind. Also wer sich DVI mal angeschaut hat, das sind Gigabit. Und auch bei Atapi, da müssen ähm, immer zwei Kilobyte übertragen werden als Buffer, beziehungsweise 512 Byte. Und das äh, passiert so schnell, dass ein Mikrocontroller das in Software nicht mehr äh, entsprechend empfangen und senden kann.
0: Mhm. Jetzt haben wir da schon eine interessante Referenz. Wir hatten hier bei Chaos Radio Express vor gutem Jahr Ausgabe Nummer 67, hat sich mit äh, Microcontrollern beschäftigt. Man das ist ja nur das, was man eigentlich häufig nimmt, wenn man sagt ja. irgendwie ich will jetzt was steuern, so und dann braucht man halt in der Regel eigentlich gar nicht so viel. Wir hatten da in der Sendung so Beispiele wie Lampensteuerung. Ich will hm. irgendwie Licht mit LEDs machen, Farbmischung und so weiter. Und da ist natürlich auch ein bestimmtes Prozessing nötig und auch dafür wäre es der totale Overkill, jetzt einen kompletten Computer zu nehmen. Könnte man natürlich auch, aber wäre halt Overkill. Vor allem kriegt man das irgendwie nicht klein und nicht mit wenig Strom betrieben. Und da ist das irgendwie normal, aber dann ist halt nicht, hat man es halt nicht mit solchen Datenmengen zu tun. Das heißt, auf FPGA-Technologie geht man in dem Moment, wo es einfach zu viel Prozessing ist, kann man das so sagen? Dafür ist es ja, eher geeignet?
1: Ist, wenn es in Software einfach nicht mehr machbar ist, wenn man spezialisierte Hardware braucht. Hm. Und
0: ja. okay, jetzt haben wir schon ganz ordentlich mit ähm, vierbuchstabigen Abkürzungen um uns äh, geschmissen. Was ist denn
1: FPGA? Ja, ein FPGA ähm, ist ein Field Programmable Gate Array. Ähm, also das ist die Abkürzung, unter der man sich erstmal nicht wirklich was vorstellen kann und ähm, die ähm, so als Analogie kann man sich vorstellen, dass man eine Lagerhalle hat, ähm, die ist voll ähm, und in der hat man alle, alle möglichen Gattertypen in tausendfacher oder millionenfacher Ausführung und, ähm, und einen Lötkolben dazu und eine Menge Zeit. Und man kann sich aus diesen Gattern dann alles, was man braucht, äh, von einem simplen Addierer, einem binären Addierer bis hin zu einer komplexen CPU eigentlich alles aufbauen wenn man auch noch Speicherelemente hat. Und diese Elemente sind im FPGA, wenn auch nicht direkt in dieser Gatterform, ähm, verfügbar. Und man kann die beliebig untereinander verschalten. Hm. Gatter.
0: Was ist denn ein Gatter? Ich meine, das ist nur so ein Begriff, den hat man irgendwie häufig. Und die erste Assoziation ist so, äh, die Kuh auf der Wiese, die bleibt dann irgendwie schön drin. Was... Äh, was spielt das jetzt für eine Rolle? Warum, warum sind jetzt diese Gatter irgendwie das, worum es geht?
1: Ja, aus den äh, Gattern ist unsere ganze Digitaltechnik aufgebaut. Also die ganzen Rechner heute ähm, sind ja, binär basiert und ähm, diese Entscheidung, ob 0 oder 1, die wird immer aufgrund von äh, diesen mathematischen bzw. logischen Funktionen getroffen, die in Hardware als Gatter realisiert sind. Und diese ähm, Funktionen, das sind beispielsweise Und, Oder, exklusiv oder nicht. Und ja, man kann sich aus ähm, drei, wenn ich mich recht erinnere, Gattertypen, kann man sich eigentlich alle anderen Gatter bauen. Mhm. Und aus diesen ähm, Gattern kann man sich dann komplexe Geschichten bauen wie ähm, Addierer und so. Also es ist, grundsätzlich ist erstmal ein Oder und so, und das muss man wirklich so verstehen, dass ähm, wenn man zwei, wenn man eine Null und eine Eins hat, dann ergibt es oder weil mindestens eins von beiden eine 1 sein muss, ergibt es eine 1. Und ähm, bei einem Und müssen beide eins sein und bei einem Exklusiv-Oder muss eins von beiden eins sein und das andere eine Null sein und so. Also diese Gatter, die kennen sicher, ja, ähm, die, diese logischen Funktionen, die kennen sich ja halt die meisten schon jetzt so vom Hören. Und die lassen sich halt beliebig verketten. Und das ist eigentlich auch
0: tatsächlich die eigentliche Logik, mit der eigentlich alles aufgebaut ist. Jeder ja, genau.
1: Prozessor, alles
0: ja. basiert sozusagen, das ist quasi so die atomaste Einheit.
1: Ja, genau. Also wir können zum Beispiel mal ähm, einen Addierer lässt sich relativ einfach äh, realisieren. Wir wollen zwei Binärwerte addieren und ähm, gehen jetzt mal gleich vom Worst Case aus, dass das beides Einsen sind. Dann ist das Ergebnis ja eine 1,0. 0 Und ähm, das heißt, das least significant Bit muss eine Null sein und das ähm, höherwertigere Bit äh, muss eine Eins sein. Und dafür reichen uns zwei Gatter. Ähm, und zwar verknüpfen wir die beiden eingehenden Einsen mit einem XOR. Das ergibt das least significant Bit, die Null in diesem Fall. Mhm.
0: Also Ohne. eine Null, weil es wäre nur dann eine Eins, wenn der eine Eins eine Null genau. ist, das ist nicht der Fall. Okay. Aber wir haben einen
1: Überlauf eben, das lässt sich im hintersten Bit nicht mehr speichern. Mhm. Und diesen Überlauf, den kriegen wir durch einen Endgatter, also durch eine Unverknüpfung rein. Und damit kriegen wir den Wert 2 raus aus, aus, aus 1 plus 1.
0: Also eine Unverknüpfung, die auf dieselben Eingänge. Genau ja. Das heißt, beide Eingänge sind sozusagen beide auf ein Gatter geschaltet, auf ein XOR und auf ein AND. Genau. Also auf ein Und. Und das Und bestimmt den Überlauf und das XOR bestimmt sozusagen das, was übrig bleibt. Genau ja. Und dann habe ich eine 1-0. Ja.
1: Und schon habe ich was addiert. Ja genau. Und das lässt sich natürlich bis äh, beliebig lang äh, zu beliebig langen Bitbreiten ausbauen.
0: 1 plus eins gleich zehn. Daran erkennt man den äh, digitalen Helden heutzutage. Aber Subtraktion, Subtraktion und so weiter, Multiplikation, das ist dann schon so ein bisschen aufwendiger. Also, aber man kann das
1: aus diesen ganzen Bausteinen genauso zusammenbauen. Subtraktion ist relativ einfach. Das kann man einfach als das Inverse der Addition sehen. Und auch wenn ihr jetzt das nicht aus dem Kopf gerade hinkriegt, aber Multiplikation ist eine ganz andere Geschichte. Also Multiplikation geht in Hardware einfach nicht innerhalb von einem Taktzyklus. Äh, Multiplikation, wenn man äh, sich das man kann sich Multiplikation ja auch aus Additionen und so aufbauen. Äh, man braucht dann aber mehrere Takte. Also Multiplikation ist nicht so einfach.
0: Okay. Aber alles nicht unmöglich, wird ja heutzutage auch überall gemacht. Und in so einem Gate Array, also Gate Array stelle ich mir jetzt sozusagen vor, als einfach ein riesiges, ein riesiges Feld von
1: Gattern. Ja, es sind, Oder aber was? im FPGA tatsächlich keine Gatter drin. Das war jetzt nur die äh, Quasi, Logische Sicht der Dinge. Genau, ja. Mhm. Und im FPGA ist das aus ähm, Gründen der ähm, aus Platzgründen und so anders gelöst. Und zwar sind im FPGA sogenannte Lookup-Tables drin. Und ähm, diese Lookup-Tables, mit denen lässt sich aber dasselbe erreichen wie mit den Gattern. Ähm, diese Lookup-Tables sind einfach ein Array, kann man sagen. Da geht man mit vier Eingängen raus rein oder auch mehreren, das ist FPGA abhängig und ein Ausgang geht raus und man konfiguriert in dieser Lookup-Table, also man steuert eigentlich mit diesen vier Eingängen, wählt man einen Eintrag äh, aus in der Lookup-Table. Man hat vier Einträge, jeweils ein Bit in der Lookup-Table und man wählt mit den Eingängen äh, den entsprechenden Eintrag äh, aus, der dann am Ausgang angelegt wird. Mhm. Und da kann man sich jetzt wieder, wenn wir jetzt das Ganze mal mit einer simpleren Lookup Table nehmen, mit einer UND Lookup Table, also mit zwei Bit, und wir wollen jetzt ein UND in einer Lookup Table implementieren, dann haben wir da zwei Einträge drin, äh, nee, vier Einträge drin bei zwei Eingängen, um alle Möglichkeiten abzudecken, nämlich 00, 01, 10 und 11.
0: Mhm. Um, das heißt, man hat gar nicht die Logik, sondern man schreibt sozusagen alle möglichen Ergebnisse. Man schreibt hin. die
1: Ergebnisse fest in diese Lookup Table, mhm. wo man dann das Ergebnis entsprechend nachschlägt, gewissermaßen. Das ist natürlich ein ganz schöner
0: Platzverbrauch eigentlich, oder?
1: Ähm, nee, das hat, äh, die, dadurch lässt sich natürlich ähm, das Ganze besser integrieren, wenn man jetzt, weil man hat ja, man verkettet ja die Gatter und dadurch kann man natürlich jetzt hat von mehreren Gattern das Gesamtergebnis gleich in die Lookup-Table einschreiben. Also man braucht dann nicht mehr die Gatter wirklich alle, sondern kann dann tatsächlich hier Ergebnisse zusammenfassen. Das heißt, ein, ein
0: FPGA-System ist etwas, dem man eigentlich ähm, na ja, also, an das man herangeht. Mit dieser Logik, ich will jetzt logische Verknüpfungen realisieren, wie ja. in einem Gatter, so wie wir das am Anfang besprochen haben. Tatsächlich beschreibe ich das aber dann in der Hardware in Form von vorberechneten Ergebnissen, dass sozusagen je nachdem, welche Eingaben an irgendeiner Stelle ankommen, sozusagen einfach nur noch nachgeschlagen wird,
1: was sozusagen das Ergebnis sein soll. Ja, genau. Und, Und das ist alles? Ja, das ist natürlich, ähm, diese Lookup-Tables sind quasi so das Kernelement des FPGAs, da gibt es aber natürlich noch andere Elemente, ähm, wo sich die Hersteller dann eben entsprechend unterscheiden, auch von den Eingängen her der Lookup-Tables. Und äh, mit den Lookup-Tables selber muss man eigentlich selber gar nie äh, als Anwender arbeiten, wenn man es nicht äh, explizit will, sondern man beschreibt die logischen Verknüpfungen und äh, das Gegenstück des Compilers, überlegt dann, wie das anhand der Lookup-Tables implementiert werden kann. Mhm.
0: Seit wann seit wann gibt es denn diese FPGAs?
1: Ich meine, sind schon eine Weile auf dem Markt, aber so immer gab es die nicht. Nee, also das ist ähm, relativ neu, kann man sagen. Das, äh, da gibt es ja auch eine Entwicklung hin zu den FPGAs. Und ähm, man kann sagen eigentlich, dass sie heute... Ähm, so für Normalsterbliche eher zugänglich sind, als sie das vor einer Weile noch waren. Und dass sie natürlich auch günstiger und leistungsfähiger geworden sind. und ähm, Aber seit wann es die jetzt genau gibt, das ähm, weiß ich jetzt auch nicht. also
0: Aber es gibt auch verschiedene Ausführungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gibt irgendwie auch so... <lacht> Kleinere und größere Systeme, die dann noch andere Bezeichnungen äh, führen?
1: Ja, genau, und äh, die bezeichnen eigentlich äh, hauptsächlich, wie viele solche Lookup-Tables äh, in diesem FPGA drin sind. Und wenn, je mehr da drin sind, umso komplexere logische äh, Sachen kann man dann in diesem FPGA natürlich realisieren.
0: Von was für Größenordnung reden wir jetzt hier eigentlich? Also wie groß muss man sich so eine Lookup-Table vorstellen? Was
1: ja, ähm, also ähm, es gibt da, äh, man kann sich das ein bisschen umrechnen auf Gatter und ähm, zurzeit, also so die ähm, FPGAs haben ähm, 50.000 Gatter bis 10 Millionen, würde ich jetzt mal sagen. Also 10 Millionen war ich jetzt nicht ganz sicher, aber 5 Millionen mhm. ähm, sollte mit drin sein. Also das ist quasi das Äquivalent zu den Lookup Tables dann, also das Gatter-Äquivalent gewissermaßen. Und gibt es auch welche mit weniger? Ähm, mit weniger gibt es keine FPGAs, aber CPLDs ähm, kann man da nehmen. Dann. Was ist dann ein CPLD? Äh, die Abkürzung weiß ich gerade gar nicht auswendig. Könnte Complex Programmable Logic Device sein. Mhm. Steht hier auch. Ja, fein. Und, Im äh, Internet steht das. Ja, das Internet weiß alles. Und ist das jetzt was anderes? Ja, das ist Oder? was anderes. Also es ist auch äh, rekonfigurierbare... Logik, aber ähm, ein FPGA muss zum einen jedes Mal neu geladen werden, wenn er Sturm bekommt. Also der ist, hat nur ähm, flüchtigen Speicher mit ein paar Ausnahmen. Und ähm, ein CPLD hat Flash drin. Und der hat auch keine Look-up-Tables, sondern der hat wirklich noch Gatter. Und zwar, soweit ich mich jetzt erinnere, hat der Und- und Oder-Gatter drin und halt nicht noch. Und daraus lassen sich dann alle anderen eben realisieren.
0: Aha. Das heißt, verstehe, das heißt, eigentlich geht es, das eigentliche Stichwort, über das wir eigentlich reden müssen, ist rekonfigurierbare Logik. Genau. Man will einfach eine bestimmte Logik haben, die die Hardware ausführt und man beschreibt es, also man beschreibt es abstrakt mit Gattern, aber ob das nun konkret in der jeweiligen Hardware, mit der man sozusagen diese Rekonfiguration, Nierbarkeit erreichen will, ob das nun wirkliche Gatter sind, die dann in irgendeiner Form eine Konstellation gebracht werden oder ob es eben, wie du das eben beschrieben hast, so eine lookup table ist, ist eigentlich egal, braucht einen eigentlich auch nicht weiter zu interessieren, hat nur was für die, für die Dichte in dem Chip selber zu tun. Ja, genau. Ähm, <lacht> Also das heißt, würde also würde man jetzt versuchen, so einen Chip aufzubauen, der jetzt diese diese Gatterdichte hat wie bei einem FPGA und ich würde es auch tatsächlich bauen wie in so einem CPLD, dann würde es zu viel Platz einnehmen. Also ist das wirklich so eine platzsparende Geschichte, dass man diese Look-up-Tables
1: macht oder hat das was mit Geschwindigkeit zu tun? Ähm, mit beiden würde ich sagen. Also die genauen Gründe weiß ich jetzt auch nicht. Aber man kann diese Lookup-Tables ähm, auch noch anders benutzen. Man kann die teilweise als Speicher, als Schieberegister und so noch benutzen. Also da ergeben sich noch andere Vorteile daraus.
0: Mhm. Okay, das ist also sozusagen noch noch etwas flexibler. Aber diese CPLDs, das heißt, es ist im Prinzip dasselbe dieselbe Geschichte. Auch hier habe ich eine rekonfigurierbare logik Die Frage ist sozusagen immer nur, wie viele Gatter brauche ich eigentlich, um das spezifische Problem, was ich lösen möchte, auch lösen zu können. Ja, genau. Jetzt ist es natürlich so, dass man jetzt, weiß ich nicht, wenn man, also ich bin ja mehr so ein Software-Guy. Und wenn ich so über Problemlösungen nachdenke, dann habe ich natürlich irgendwie Algorithmen und Abläufe und Zeit, die dabei verbraucht wird, im Kopf. Aber ich äh, versage so ein bisschen, das Ganze jetzt in Form von so Gattern auszudrücken, weil irgendwie so ein Gatter sagt mir irgendwie erstmal gar ja. nichts. Also auf der einen Seite ist es mega abstrakt, weil es sich ja sozusagen wirklich jetzt sozusagen auf die allerniedrigste Ebene bezieht. Denkt man denn jetzt wirklich so wirklich Gatter für Gatter? Ich meine bei 50.000 bis irgendwie 10 Millionen, bis hier jetzt nicht, wie ich das hinschreiben sollte. Eigentlich benutzt man noch eine andere
1: Abstraktion, oder? Ähm, also wenn man jetzt wirklich was implementiert und einen konkreten FPGA dafür auswählen muss, ähm, dann rechnet man sich natürlich nicht selber aus, wie viele Gatter man da jetzt brauchen wird. Ähm, sondern dann schätzt man das entweder so ein bisschen ab und äh, wenn man keine größeren Stückzahlen hat, sondern eh für sich selber... Ähm, zu Hause das nur braucht oder einfache Stückzahl, dann nimmt man halt einfach einen möglichst großen FPGA und zahlt dafür ein bisschen mehr. Dafür kann man dann später auch andere Sachen machen. Ähm, Wenn es dagegen große Stückzahlen sind, dann implementiert man das vorher fertig, ähm, vielleicht äh, anhand eines Entwicklerboards mit einem großen FPGA. Und sobald es fertig implementiert ist, sagt einem die Software dann auch wirklich exakt, ähm, wie viel des FPGAs genutzt ist. Und man kann dann auch einen kleineren auswählen, und kann sagen, das äh, hätte ich jetzt gern für diesen kleineren synthetisiert. Und da sieht man dann auch, ob das da reinpasst oder nicht. Also mhm. Das rechnet die Software aus. Okay, das heißt, was?
0: Also nehmen wir doch mal dieses Beispiel mit dem, mit dem DVI mhm. auf äh, PAL. Weil ich denke, das, das macht irgendwie ganz gut greifbar, was eigentlich das Problem ist. Man hat es irgendwie mit einer unglaublich schnell auf einen einprasselnden Datenmenge zu tun. Ja. Frame für Frame und mit größeren Auflösungen wird es dann sozusagen auch alles noch sehr viel mehr. Die kommen dann irgendwie so über diese acht Leitungen angeschossen und wollen immer so in Zeithäppchen, nämlich in der Geschwindigkeit des Bildwechsels, zusammengesetzt werden, damit man sie dann in so einen anderen Chip reinschiebt und sagt, hier mach mal ein PAL-Signal da draus. Habe ich richtig verstanden soweit, ja. ne? So. Wie, also wie, 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 geht man da jetzt ran? Also wie äh, komme ich von dieser Aufgabenstellung äh, bis zu einer Formulierung für Hardware? Wie kannst du das mal beschreiben, was, was da so die Schritte sind
1: und welche Werkzeuge man in dem Moment dann auch zum Einsatz
0: bringt? hat mm,
1: ja, zuerst mal überlegt man sich äh, die Funktionsweise schematisch. Also immer, äh, das Erste, was man halt sieht, das sind, äh, ist, dass die Farbräume nicht passen. Also braucht man einen äh, Farbraumkonverter dann äh, merkt man, dass die, ähm, dass die Ein- und Ausgangstakte natürlich unterschiedlich sind. Also muss man die Daten buffern. Mhm. Und ähm, da gibt es jetzt zwar in den FPGAs drin direkt RAM, das ist allerdings äh, zum einen sehr schnell, aber zum anderen lässt sich das, äh, ist es sehr wenig. Und da passt ein kompletter Frame nicht rein. Das äh, rechnet man sich halt aus, wie groß so ein Frame dann ist. Also hat man halt RGB 24-Bit mal, Breite mal Höhe. Das schon eine Menge. Ja, genau. Also mhm. hinter dem Farbraum wird äh, Converter ein bisschen weniger, aber es ist trotzdem noch, ich glaube, äh, wenn ich mich recht erinnere, so ein bisschen so um die zwei oder ein Megabyte pro Frame oder so. Mhm. Jedenfalls ist an der Stelle klar eigentlich, dass man externen Speicher braucht. Und äh, wenn man so ein Tiering verhindern will, also dass der, äh, dass ein Frame ausgegeben wird und der vom nächsten Frame schon überschrieben wird, also dass man äh, in einem Frame, den man dann sieht, zum, zur Hälfte den vorherigen Frame und zur anderen Hälfte den nächsten Frame schon sieht, was ein relativ blöder Effekt ist. Wenn man das verhindern will, äh, dann weiß man auch, dass man mit einem Buffer nicht auskommt, sondern dass man die Buffer switchen muss. Und
0: das heißt, man hat sozusagen einen Buffer, den man volllaufen lässt, dann hat man ein vollständiges Bild und dieses genau. Bild wird dann quasi an diesen PAL-Chip übergeben, aber eben auch erst dann, wenn der dabei ist, das nächste Bild auch aufzubauen. Ja, genau, weil er ja mit 50 Hertz getaktet ist und ja das DVI, das ist immer hängt so ein bisschen davon ab, nicht? Das ja, das kann, kann mit 50 haben. Hertz kommen, kann mit 60 oder eben auch mehr. Äh, also man trifft auf jeden Fall nie exakt die Ball. Äh, okay, und das heißt, du nimmst dann zwei unterschiedliche Buffer, dass du sozusagen schon hinten immer wieder einen neuen Frame irgendwie reinladen kannst, während du den anderen noch äh, an die andere Hardware übergibst. Ja, zwei oder mehrere. Zwei oder mehrere. Kann ja auch kein ja richtiger Frame-Stau sein. Kann sogar sein, dass du Frames wegschmeißen ja, man, musst, Ja, muss man natürlich, ja. Mhm. Okay.
1: Aber das Ausgangsmaterial, wenn man jetzt zumindest ein Video oder so äh, nimmt, also da äh, merkt man das dann auch eigentlich nicht. Dann, weil das kommt ja das Ausgangsmaterial. Genau, Hauptsache, sie schießen nicht so
0: ineinander rein und dass man dann irgendwie so genau. mitten im Bildschirm irgendwie so mhm. einen Sprung hat, das kennt man ja auch bei
1: äh, ja. schlechter Software, die versucht, irgendwie Filme abzuspielen. Genau, aber anhand der Buffer kann man sich eben dann schön ausrechnen, wie viel RAM man braucht. Mhm. Und ähm, da muss man sich halt für einen RAM-Typ entscheiden. Und da ist es wieder interessant dann, welche Geschwindigkeit äh, braucht man denn. Also, mhm. was ist die wie viel Megabyte pro Sekunde kommen denn vom äh, DVI an und wie viel Megabyte pro Sekunde will denn der Pal-Encoder haben, die muss man aufsummieren und das muss das RAM dann eben entsprechend abkönnen. Mhm. Und dabei muss man noch beachten, dass die, ähm, dass je nach RAM, dass teilweise äh, dass man noch Zusatztaktzyklen äh, braucht, weil man das Ganze, wenn man immer nur blockweise lesen und schreiben kann, Zumindest bei den äh, bei den schnelleren RAMs. Und das muss man auch noch mit berücksichtigen. Und ähm, dann wählt man da eben ein RAM aus, ähm, das passend ist. Man muss sich dann überlegen, wie man das im FPGA ähm, ansteuert.
0: Das heißt, es sind da schon, also wir reden jetzt von normalem RAM, so wie es auch irgendwie im Computer eingeschaut ja, wird.
1: Ja, äh, es gibt sehr viel verschiedenes normales RAM. Es gibt SD-RAM, DDR-RAM, DDR2-RAM und ähm, dann gibt es noch äh, wirklich jetzt hat das, was in Cache-Speicher drin ist, ähm, synchrones RAM. Und ja, da muss man die richtige
0: Entscheidung fällen. Okay, genau. aber es halt sozusagen das macht man nicht mit dem FPGA, sondern das ist sozusagen nochmal ein separater Baustein. Genau, also Man hat dann irgendwie auf diesem Gerät sowohl die FPGA, aber eben auch noch das RAM und äh, was auch immer dieser FPGA tut. Und am Ende des Tages generiert er die ganze Zeit Daten, die ins RAM müssen. Das heißt, auch diese... Kommunikation mit dem RAM über so einen
1: Systembus, nehme ich an, um, ja. oder geht das dann direkt äh, da rein? Nee, man braucht dann einen RAM Controller. Also mhm. ähm, man landet eigentlich heutzutage immer bei, wenn man diese Datengeschwindigkeiten äh, hat und auch die Datenmengen, ähm, dann kommt man um SD oder DDR RAM drumherum. Und ähm, dieses RAM ist mit nicht mit Transistoren aufgebaut, sondern mit Kondensatoren. Und die müssen immer wieder nachgeladen werden. Also
0: man braucht so einen Refresh-Zyklus und dafür genau. braucht man dann nochmal einen eigenen Stein, der das einfach macht. Nee, das kann so der
1: FPGA machen. Das ist, Achso, äh, das kann er machen. Okay. Man muss eben diesen RAM-Controller im FPGA implementieren.
0: Ah, verstehe. Okay, das heißt, man muss sich sozusagen auch noch konkret um den RAM-Typ selber kümmern und das immer ja. wieder
1: äh, refreshen. Aber da gibt es teilweise auch das Intellectual Property, ähm, mit dem man, das kann man quasi fertig kaufen oder teilweise auch als Source-Code ähm, bekommen, so einen RAM-Controller oder andere Funktionalitäten und ähm, kann die dann im eigenen Design mitverwenden, wenn man ja. die entsprechende Lizenzierung äh, beachtet und so. Gibt es da auch Open Source? Ja, äh, und zwar auf opencourse.org ähm, da gibt es sehr viele äh, Open Source-Projekte, also die sind eigentlich alle, liegen die im Source-Code vor, teilweise ist es so, dass man die nicht ähm, nutzen darf zu kommerziellen Projekten oder so, aber das ist unterschiedlich, da gibt es, glaube ich, verschiedene Lizenzen. Mhm. Und ähm, teilweise werden auch von den FPGA-Herstellern bestimmte Funktionalitäten ähm, selber als äh, im Quellcode veröffentlicht. Und, weil das
0: braucht einfach jeder und wenn ja, genau. das so der Blocker ist, um ein Projekt zu realisieren, hm. wäre das eigentlich Quatsch, weil sie damit sich ihr eigenes Business eigentlich verhageln würden. Ja, genau. RAM-Controller ist wahrscheinlich ein
1: gutes Beispiel, ja. oder? Okay. Verstehe. Also ähm, dann gibt es auch nochmal ähm, Quasi ist Intellectual Property als in nicht Open Source Form, als Black Boxes. Mhm. Und da gibt es auch von den Herstellern schon sehr viele äh, verschiedene äh, IPs, die man benutzen kann, auch kostenlos und auch in kommerziellen Projekten. Und dann gibt es nochmal quasi advancedere IPs, für die man dann wirklich nach Stückzahlen äh, lizenzieren muss.
0: Das ist so der gängige Begriff dafür, ja? ja. IPs. Genau, also IP. Weil von Code in dem Sinne kann man ja nicht sprechen.
1: Ne. Sondern das ist so Gatter. Ja, man kauft sich eben <lacht> das äh, geistige Eigentum jemandem an. Verstehe, okay.
0: Gut, das heißt für äh, den kleinen Konverter haben wir jetzt sozusagen die Komponenten haben wir sie schon alle zusammen. Also an Funktionalität hast du gesagt, Farbraun-Konverter, das ist ja jetzt nicht nochmal ein eigener Chip. Sondern ja. das ist sozusagen nur eine der Funktionalitäten, die man in diesem FPGA realisieren muss. Und eine andere genau. ist, dass man dieses RAM kontrollieren muss, aber ja. das ist dann eben auch noch ein eigener Chip. Ähm, haben wir jetzt schon alles beisammen, irgendwie,
1: um das eigentliche Problem zu lösen? Ja, man braucht dann natürlich noch einen äh, Controller im FPGA, der entscheidet, was wann getan wird, ob jetzt hat ins Frame geschrieben oder gelesen wird, von welcher Adresse gelesen oder geschrieben wird, welcher Frame jetzt ausgegeben werden soll. Und sowas implementiert man dann eigentlich immer als State Machine.
0: Das ist ja eigentlich so das, was so der normalen Programmierung des softwareprogramms jetzt noch am nächsten kommt. Nicht? Man hat da also sozusagen ja. so einen zeitlichen Verlauf und muss den irgendwie kontrollieren und muss dann irgendwie sagen, du bitte schieb jetzt mal die Daten rüber. Aber man macht das nicht wie in einem Prozessor, ja. sondern State Machine. Das heißt, es gibt einfach N verschiedene Zustände, in denen sich sozusagen die Maschine zu jedem Zeitpunkt befinden kann. Genau. Und in dem Moment, wo man von den einen Status auf den anderen, also es gibt bestimmte Bedingungen, die dann sozusagen dazu führen, dass der Status wechselt. Genau. Ja. Und dann gibt es bestimmte Aktionen, die eben äh, ausgeführt werden oder Konfigurationen, Konstellationen, um eben diesen State auch sozusagen zum Ausdruck zu bringen. Genau. Okay, verstehe. Was für States
1: mal so grob? Ja, Wie eben, viel braucht
0: man da irgendwie? Zehn, mh.
1: hundert, äh, In dem Fall, glaube ich, waren es jetzt so zwanzig sowas. Mhm. Ja. Also das so von der Programmierung her ist äh, ganz anders als auf Prozessoren, ähm, weil man eben hier, ähm, und das ist auch in der, also man programmiert hier in Verilog oder VHDL. Ich persönlich bevorzuge eigentlich VHDL, weil ich äh, das in der Uni gelernt habe. Und ähm, das VHDL steht für Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. <lacht> und, also eigentlich müsste es VHS ja, heißen. Ja, genau. Und, <lacht> und wenn man jetzt hat so... Ähm, am normalen Prozessor äh, programmieren kann in ein oder zwei Sprachen, dann sind eigentlich äh, alle weiteren Programmiersprachen äh, relativ schnell und einfach zu lernen, weil es prinzipiell keine konzeptionellen Unterschiede ist. Äh, ja. Bei den äh, Hardware-Beschreibungssprachen ist das ganz anders. Also die, man ähm, schreibt hier nicht seriell ähm, die Sachen runter, also dass sie nacheinander abgearbeitet werden, sondern man beschreibt die Hardware. Und prinzipiell führt der äh, wird die Hardware immer komplett, also das ist alles äh, zur gleichen Zeit quasi äh, im FPGA drin und wird auch ausgeführt, wenn man das nicht explizit verhindert. Und dass eben nur bestimmte Dinge ausgeführt werden, das macht man dann eben über eine State Machine. Hm. Und in komplexeren Fällen kann man auch einen kleinen Prozessor mit in den FPGA mit reinladen oder einen externen Prozessor benutzen, der dann komplexere Zustandsmechanismen äh, implementieren kann oder quasi als Systemcontroller eingesetzt werden kann.
0: Ja, also die, das heißt, die Programmierung ist komplett anders. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also was, wenn es total anders ist, was 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 fehlt und was äh, gibt es da noch irgendwo äh, Ähnlichkeiten oder... Äh ist das jetzt so, als würde man eine, eine, eine Sprache
1: lernen, die nicht von diesem Planeten ist? Ja, letztendlich ist es so, dass man eine Sprache eigentlich lernt, die nicht von diesem Planeten ist. Also es gibt von der Syntax her ähm, gewisse ähm, Ähnlichkeiten. Verilog ist C relativ ähnlich, während äh, VHDL, soweit ich weiß, ADA recht ähnlich ist. Ich kenne jetzt ADA nicht ähm, im Detail. Mhm. Und, aber das, damit hört es eigentlich auch schon auf.
0: Und Was beschreibt man denn da? Also ich meine, schreibe ich da Gatter hin oder was? Also wie wie, wie kriege ich das jetzt zu fassen? Also ich meine, wenn ich jetzt dieses, äh, wenn man bei mit dem Beispiel bleiben, mit mhm. dem DVI zum PAL converter das ist jetzt irgendwie noch ein sehr überschaubares <lacht> ähm, Aufgabenfeld. So, das heißt, am Anfang ist ähm, pff, naja, ist ja so ein kontinuierlicher Vorgang. Also ich bin irgendwie so angeschlossen in so ein DVI-Signal und dann kommen die ganze Zeit irgendwelche Daten angeflogen. Das heißt, eigentlich muss ich erstmal buffern. Oder ich muss irgendwie mich in irgendeinen wohldefinierten, ich schätze mal, was würde ich denn jetzt mal machen? Ich versuche mich jetzt mal in Hardware-Beschreibung. Ich würde jetzt erstmal in irgendeinen definierten Zustand kommen wollen, warte wahrscheinlich erstmal auf irgendeinen, besonderes Ereignis, das heißt ich äh, lasse erstmal alles an mir vorbeifliegen bis ich weiß, jetzt fängt irgendwas neu an und jetzt kann ich mich irgendwie erstmal initialisieren, das heißt da fängt ein Frame an oder so oder es kommt irgendein so Konfigurationspaket äh, daher ja. ist das so das Ding?
1: Und wie schreibe ich das dann sozusagen hin in VHDL? Ja, das ist im Prinzip ähm, hat man halt eine Zustandsvariable also es gibt schon ähm, quasi Variablen, aber ähm, das Keyword Variable in VHDL ähm, es beschreibt weniger, ähm, also es gibt zwei verschiedene Typen. Es gibt Variablen und Signale. Und ähm, die kann man benutzen zum Speichern von Daten. Normalerweise sollte man äh, eher Signale benutzen. Und das Interessante daran ist, wenn man jetzt eine Zuweisung hat, A ist gleich B plus C äh, und A ist ein Signal, dann ist, wenn man in der Zeile drunter A benutzt, hat es nicht den Wert, der in der Zeile vorher dem zugewiesen wurde, ähm, sondern dieser neue Wert für A wird erst im nächsten Takt gültig. Also man arbeitet hier äh, meist ähm, eigentlich immer synchron und äh, man muss eigentlich immer von Takt zu Takt denken. Ähm, was soll zum nächsten Takt äh, geändert werden und wann? Äh, und was erwarte ich quasi im nächsten Takt dann für Daten? Das ist jetzt das, was für den, für die State Machine gilt. Da braucht man halt diese Signale. Also man braucht eben eine Zustandsvariable, anhand der man sich immer quasi den Zustand notiert. Und in diesem Zustand drin, man macht dann halt quasi also so eine Art Case-Anweisung und auf die verschiedenen Zustände und in der entsprechenden, in dem entsprechenden Codeblock schaut man dann, welche Übergänge jetzt vielleicht...
0: also, Kaser, also man, man gruppiert das halt einfach nach diesen Zuständen und sagt, irgendwie wenn dieser Zustand jetzt gerade derjenige ist, der vorherrscht, dann ist, sind das die Dinge, die wir tun und im genau. anderen Zustand sind das die Dinge, die wir tun. Und ähm, wo wird dieser Zustand gespeichert? Also ist das dann sozusagen, der nimmt ja jetzt nicht das RAM, sondern das ist dann im FPGA, ja. gibt es dann so nochmal... Register, ja, in dem genau. man solche Werte ablegen kann? Oder ja. muss man sich das auch erstmal aus
1: Gattern zusammenbauen? Nee, nee, die, äh, das geht aus Gattern gar nicht so leicht zusammenzubauen. Das sind wirklich Flipflops, die sind im FPGA drin.
0: Flipflops im Sinne von? Ein
1: Bit-Register. Okay. Also ein da kann man einfach ein dann halt eingespeichertes Bit. Genau. Kein Byte, sondern ein Bit. Ja, okay. Und die verkettet der... Äh, also nicht der Compiler, sondern man spricht da nicht vom Kompilieren, sondern vom Synthetisieren und ähm, das wird hier automatisch gemacht, also man kann dann sagen, ich will hier 32-Bit-Register und der kümmert sich dann darum, dass das äh, 32 Okay, das
0: heißt für den FPGA selbst sind äh, alle Flip-Lops unabhängig voneinander, der hat einfach nur so das eine Bit und das ist entweder 0 oder 1 und ja. durch die Abstraktion der Hardware-Beschreibungssprache baue ich mir quasi ein Register zusammen, indem ich sage, ich hätte jetzt hier gerne mal 32 Flipflops, die sollen für mich einen Wert ausdrücken und äh, ich bin dann sozusagen mit den Details der Umsetzung gar nicht mehr beschäftigt. Das heißt, jetzt kann ich hergehen und Zustände speichern, in dem Fall was weiß ich, was hast du gesagt, wir haben da irgendwie 20 Zustände, das heißt, wir kommen da irgendwie mehr oder weniger mit 5 oder 6 Bit irgendwie aus ja, also so ein Register müsste man sich sozusagen zusammenbauen und da steht dann immer drin, was äh, gerade
1: unsere Wahrnehmung dieser DVI-Schnittstelle ist. Ja, das, ähm, also das ähm, ist halt der äh, Systemcontroller, diese Zustandsmaschine, aber ähm, der ist eigentlich nur quasi, der kontrolliert das Ganze. Aber das Interessante ist eigentlich, ähm, so ein bisschen die Hardware drumherum, zum Beispiel der Farbraumkonverter, der ähm, da schreibt man im Prinzip eine Formel hin. Also, ähm, das ist jetzt die... Was ist denn der Farbraum bei DVI? Ähm, aus DVI kommt RGB. Mhm. Und Palville YCBCR. Mhm. Und, ähm, beziehungsweise Juff, äh, ich weiß die Unterschiede zwischen den beiden Dingern nicht ganz. Ist, glaube ich, derselbe Name ja. für äh, dasselbe Ding. Ja, es, es stimmt nicht ganz, aber man sieht auch irgendwie auf dem Ausgangsbild keinen wirklichen Unterschied. Mhm. Okay. Und, ähm, ja, jedenfalls, ähm, dieser mit diesem mit dieser State Machine äh, im Controller ist ja quasi immer nur äh, in einem normalen Prozessor ist immer nur eine Zeile aktiv und äh, mit dieser State Machine das ist quasi äh, eine Methode mit der man äh, explizit dem FPGA sagt dass man jetzt etwas so machen will dass man die Einschränkung eines Prozessors haben will nämlich dass jetzt nur dieser eine Codeblock ausgeführt wird mhm. und innerhalb dieses äh, innerhalb dieser, dieser Codeblock, der in der entsprechenden Case-Anweisung drinsteht, der wird aber parallel ausgeführt. Also es werden alle Zeilen quasi man äh, man darf dann immer seriell denken, sondern man denkt eigentlich so, ähm, dass man Formeln hinschreibt. Also a ist gleich b plus c und so weiter und so fort. Und diese Formeln werden, wenn man sie nicht explizit mit so einem Zustand aus der äh, quasi ähm, vom Rest entkoppelt, dann werden die in jedem Takt ausgeführt.
0: Das ist heißt, anders als beim normalen Prozessor, wo immer alles erstmal hintereinander stattfindet, es sei denn man kümmert sich darum, dass es explizit parallel ist, ja. ist hier genau andersrum. Genau. Hier ist immer alles total parallel. Ja. Äh, es sei denn, man sichert sich irgendwie mit dem Nennt man das dann so Logs oder
1: Gruppenzustände, wie auch In, immer? Im FPGA jetzt? Ja. ja, durch die State Machine im Prinzip.
0: Okay, durch also. die State Machine schafft man sich quasi seine Serialisierung selber. Ja. Das heißt, dass dann zu dem Zeitpunkt, wo dann dieser Teil ausgeführt wird, ist dann alles irgendwie eidel, also alles andere Das sind die anderen nicht.
1: Zustände, die man quasi explizit als Zustände gekennzeichnet haben, die nicht dem jetzigen entsprechen, die werden dann nicht ausgeführt. Mhm. Das heißt im Falle deiner Farbraumkonvertierung? die wird in jedem Takt ausgeführt. Die ist unabhängig von dem Systemcontroller, weil es kommt ja in, also die wird zu jedem DVI-Takt ausgeführt, weil man will ja jedes DVI, ähm, man will jedes Pixel ähm, ja, im Farbraum wechseln. Das heißt, das läuft schon auch alles parallel quasi genau. für
0: jedes Pixel, aber es findet in dem Moment nichts anderes statt.
1: Ja, das äh, man muss da so ein bisschen so Datenstrom, äh, man muss das aus Sicht des Datenstroms sehen. Mhm. Und ähm, der wandert dann eben durch den äh, Farbraumkonverter und kommt dann hinten ähm, irgendwann beim Controller an. Und im Controller wird halt dann dafür, also in der Controller meinst du jetzt? Die State Machine. Mhm. Und da wird dann halt der REM-Zugriff und so gemacht. Also man arbeitet da dann auch teilweise mit unterschiedlichen Takten und äh, da wird es dann schon komplizierter. Also das
0: wie viel Beschreibung ist denn jetzt nötig, um jetzt zum Beispiel dieses System zu realisieren? Also wie viel Code in H VHDL oder wie viel mhm. Beschreibung muss man denn da jetzt eigentlich wirklich zusammenkehren? Ist das irgendwie so eine Bildschirmseite oder nee, ist das schon das ein
1: ganzes Buch voll? Ein ganzes Buch voll nicht. Ähm, ich würde sagen, das sind so 2000 Zeilen sowas vielleicht. Also wir, ähm, das, es lassen sich, äh, also wir haben zum Teil ähm, fertige Komponenten benutzt, also den Farbraumkonverter gibt es als IP von Xilinx, als Blackbox quasi, den kann man einfach reinnehmen, äh, mhm. verbindet die Ein- und Ausgänge und braucht sich dann darum nicht kümmern. Ist eine schöne Sache, wenn man eh äh, nicht ohne Ende Zeit hat. Und ähm, auch so Ansteuerung des sd gibt es auch quasi fertig. Und äh, also so der selber geschriebene Code, ja, vielleicht so um die 5000 Zeilen, 2000 bis 5000 Zeilen.
0: Und der kümmert sich dann also primär um die um das DVI-Protokoll, um das irgendwie auseinanderzunehmen,
1: die Daten daraus zu extrahieren, einen Speicher zu schieben? Ja, Protokoll ist ein bisschen viel gesagt. Es gibt halt zwei Synchronisationssignale für vertikal und horizontal und ansonsten halt nur die Pixeldaten. Mhm.
0: Gibt es da nicht auch noch so diverse Metadaten äh, zu berücksichtigen? Ich meine, bei DVI kann sich ja jederzeit auch die Auflösung äh, ändern, theoretisch. Auch der Takt kann sich ja am laufenden Meter ändern.
1: Ähm, ja, das kriegen wir alles von dem DVI-Decoder. Ähm, also da kriegen wir einfach, äh, man sieht die Auflösung im Prinzip anhand der Synchronisationssignale. Also da muss man mitzählen, wie lange dieses Synchronisationssignal an ist im FPGA und dann hat man die Auflösung. Mhm. Ja und aber diese Daten müssen wir nicht selber auswerten also man ähm, benutzt da so ein ich glaube 8 nach 5 äh, Encoding bei DVI also man das ist ja dieses transition minimized differential Encoding und um da jetzt 5 Bit zu fünf äh, Bits zu übertragen überträgt man 8 Bit ähm, in denen diese 5-Bit enthalten sind. Aber es gibt für dieselben 5-Bit dadurch natürlich verschiedene Codierungen. Und das macht man deswegen, damit es möglichst wenig Flankenwechsel auf dieser Leitung gibt. Weil die Flankenwechsel, die streuen in die umliegenden Leitungen ein und dadurch kommt es zu Übertragungsfehlern. Deswegen benutzt man da immer dieses Encoding, was im Vergleich zu der letzten, zu den zuletzt übertragenen Daten möglichst wenig Flankenwechsel verursacht. Es ist relativ äh, komplex, das ist entsprechend auszuwerten und lässt sich in den FPGAs äh, außer der allerschnellsten Generation äh, eigentlich kaum ähm, selber realisieren. Deswegen nimmt man da mit der Einfachheit halber einfach so einen Empfänger dann.
0: Das heißt, der, der, äh, der FPGA, den du jetzt für dieses Projekt konkret verwenden musstest, war dann auch schon eher einer der schnelleren Sorte? Nö,
1: ähm, das war eigentlich so einer der... ja. Aus dem unteren Mittelklassefeld kann man sagen. Hm. Das war ein, konkret jetzt hat ein Spartan 3 ähm, 400 AN. Also der hat um die 400.000 Gatter quasi als Äquivalent, mhm. ist aber auch nur zur Hälfte sowas voll. Und also es ist noch Platz. Äh, quasi fast die Hälfte des FPGAs ist noch frei. Mhm. Und was für eine Verschwendung. Ja, puh, <lacht> wir können später noch irgendwas, was weiß ich, Bild im Bild oder so. Ja. Ja, aber na naja, dafür wäre ich nicht bezahlt. Klar.
0: Das heißt, ähm, du hast ja anfangs gesagt, FPGA unterscheidet sich jetzt vor allem von seinen kleineren Alternativen, den CPLDs, dadurch, dass sie kein eigenes Flash haben und sozusagen immer wieder ihren Code sozusagen geladen
1: bekommen in dem Moment, wo sie eingeschaltet werden. Wo kommt ja. der denn der dann her? Also in dem vorliegenden Fall, in diesem Spartan 3 AN, der hat einen Flash mit eingebaut, aus dem man sich selber den Code laden kann. Ja. Das ist allerdings die Ausnahme und das hat nur diese AN-Serie. Ansonsten hängt man da ein externes Flash mit dran. Das ähm, Früher hieße das, äh, hießen die plattform Flash, also die gibt es auch heute noch. Da ähm, druckt im Prinzip der FPGA-Hersteller sein Logo drauf und äh, macht an dem Preis hinten noch eine Null dran. Aber ansonsten ist es wie ein SPI-Flash, nur äh, ist es ein anderes Protokoll. Und ähm, aber der gibt die Daten eben auch in serieller Form aus. Was ist ein SPI-Flash? Mm, Serial Peripheral Interface kennt man so aus. dem Microcontroller Interface. Da gibt es im Prinzip, äh, um jetzt zwei, damit zwei Geräte miteinander kommunizieren können, ist es ein äh, synchroner, serieller Bus, es gibt eine Datenleitung in jede Richtung und eine Taktleitung. Und ähm, so ähnlich läuft es da auch ab, äh, ab. Nur braucht man keine Datenleitung zum Flash hin, sondern quasi nur vom Flash zum FPGA und noch eine Taktleitung. Und der taktet sich dann die Daten rein.
0: Okay, das heißt, das sind jetzt sozusagen unterschiedliche Arten, wie man mit dem Flash kommuniziert. Genau. Das ist nicht so sehr jetzt bezieht sich nicht auf das Flash, wie es ja. in,
1: in sich funktioniert, sondern wie es nach außen kommuniziert. Ja, genau. Mhm. Also das, und da brauchte man früher eben diese plattform flashs die eben speziell für die FPGAs gedacht waren. Man konnte das Ganze auch mit einem Mikrocontroller reinschieben aus einem normalen SPI-Flash und so. Mittlerweile unterstützen die FPGAs aber auch die Standard-SPI-Flashes. Das heißt, die Situation ja. verbessert sich. Ja, also kann man zurzeit eigentlich nicht, nicht mehr meckern.
0: Was kostet so ein Stein? Also ich meine, wenn man den jetzt so kauft, da so reinbaut... Also ist das irgendwie so ein paar-Dollar-Teil
1: oder ist das irgendwie richtig teuer? Nee, das äh, hängt natürlich immer von der Größe ab. Und, ähm, ja, sagen wir mal so ein Mittelklasse-Beispiel nehmen. Ja, der, äh, den wir jetzt da verwendet haben, der ist, glaube ich, bei um die 80 Euro oder so. Also wegen dem Flash. Aber ansonsten kriegt man eigentlich die ohne Flash ähm, auch so für 30 oder 20 Euro. Mhm. Auch in Deutschland so bei Reichelt und so.
0: Das heißt, es ist auch so ein bisschen so die Preiskategorie von so mittleren Mittelklasse-Prozessoren, kann man vergleichen?
1: Ja, ungefähr.
0: Und ist ja eigentlich auch sowas ähnliches.
1: Nee, überhaupt nicht, finde ich.
0: Aber man kann damit einen bauen? Man könnte einen bauen, ja. oder kann Also ich meine, es basiert letzten Endes sozusagen, also ein FPGA ist ja frei programmierbar oder frei ja. konfigurierbar das, was bei einem mhm. normalen Prozessor eben nicht frei konfigurierbar ist, aber ja. das ist ja also sozusagen schon vorkonfiguriert. Beim FPGA äh,
1: fehlt sozusagen dieses ja, genau. diese eingebaute äh, Logik. Also man kann sich da verschiedene ähm, Controller auch wirklich einladen. Ähm, 8051er gibt es zum Beispiel ohne Ende, ähm, fertigen Code, aber es gibt auch auf Open OpenCourse teilweise AVR-kompatible. Ähm, also wir
0: reden jetzt davon, dass man sozusagen ein FPGA nimmt und ihm jetzt nicht ein du machst jetzt mal hier äh, Farbraumkonvertierung und machst irgendwie aus mhm. DVI PAL sondern du bist jetzt ein Prozessor und heute bist du mal der und morgen bist du mal der genau und dann gibt es genau. sozusagen schon in frei oder in zumindest in billig lizenzierbar ja. alte Scheiße sozusagen alte Mikrocontroller oder alte äh, Prozessoren die man dann sozusagen im FPGA ablaufen lassen kann ja. und dann verhalten sie sich genauso
1: ja so ziemlich genauso also kann man das dann auch so mit allen I.O.-Leitungen und so weiter äh, ja, die, realisieren? Die kann man dann im Prinzip beliebig nach außen verdrahten und so. Und also man sollte sich aber, ähm, also der Vorteil von, ähm, das kann man auch teilweise in ähm, Projekte direkt mit einbauen, um sich einen extra Prozessor noch zu sparen, der sonst auf der Platine nochmal wäre. Da muss man allerdings aufpassen, ähm, wie es da mit Patenten von den Herstellern aussieht. Also ARM oder AVR zum Beispiel äh, sollte man vielleicht nicht unbedingt in den FPGA mit reinklatschen, ähm, sondern sich einen Core suchen, ähm, der, wo die, ähm, die zugrunde liegende Architektur nicht patentiert ist. Ähm, Gibt es da überhaupt welche? Ja, also diese 8051er, ich weiß nicht, wie es damit aussieht, aber das benutzt anscheinend zumindest fast jeder irgendwie. Und, aber es gibt auch von den Herstellern, von den FPGA-Herstellern gibt es auch fertige Cores, die auch speziell für die FPGAs optimiert sind. Mhm. Ähm, bei Xilinx wäre das eben der Pico Place. das ist ein äh, 8-Bit-Prozessor, den kann man in, äh, beziehungsweise Controller, den kann man in Assembler programmieren und kann sich auch selber noch äh, dann überlegen, was man alles dran bauen will. Zum Beispiel kann man sich selber Timer oder so oder einen seriellen Anschluss dran bauen und so. Und äh, die größere Variante davon ist der MicroBlaze, ähm, der ist mit 32 Bit. Und ähm, ja, damit kann man dann schon, da kann man zum Beispiel einen Linux dann auch drauf starten. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob, ich glaube, es geht nur das Micro-Linux, weil der von Haus aus keine MMU hat. Aber da gibt es auch andere Cores teilweise. Also dieser MicroBlaze, der ist nicht komplett frei, sondern da braucht man eine ähm, teurere Variante von der Entwicklungssoftware, soweit ich da informiert bin. Aber da gibt es auch noch andere offene Cores.
0: Das heißt, das ist, also dieser Microblaze ist jetzt nicht eine Kopie von einem bestehenden anderen nee, Prozessor, sondern das ist einfach, wir machen uns mal unseren eigenen genau. Software. Weil irgendwie,
1: da haben wir damit Spaß. Ja, und um den eben möglichst effizient zu machen, dass er möglichst wenig Platz auf dem FPGA braucht und trotzdem möglichst schnell läuft. Also man darf sich da keine äh, nett vorstellen. Ach, ich will jetzt hier einen um 4, den lade ich mir jetzt in meinen FPGA rein, das geht nicht. Also das ist ähm, viel, man bräuchte da viel mehr Gatter als im FPGA drin sind und die Performance ist äh, lächerlich, die man mit einem FPGA da rauskriegt. Weil die ähm, Prozessoren sind einfach so optimiert vom Platzbedarf her und äh, von den äh, Gatterlaufzeiten und alles. Das kriegt man in einem FPGA niemals hin, weil der ist ein generisches äh, System mit dem man möglichst viel machen kann, aber er ist nicht spezialisiert darauf, dass man eben beliebige Prozessoren reinbaut. Also deswegen ist es eher, wenn man halt wirklich was so einen Controller braucht, um eine Lösung möglichst gut implementieren zu können, dann benutzt man den. Oder aus Spielerei, dass man versteht, wie ein Prozessor funktioniert. Also das wird auch meistens eben in den Universitäten und so gemacht, dass man sich mal einen Prozessor im FPGA implementiert, ne? Uh, um dieses Pipelining zu verstehen, einen MIPS-Prozessor beispielsweise. Und um, aber das ist eher so ein bisschen eine Spielerei. Mhm.
0: Na gut, aber ich meine, Lernen ist ja auch äh, durchaus ein, äh, ja. Ein, ein, ein guter Grund. Das heißt, man kann sich im Prinzip mit einem FPGA seinen eigenen Prozessor bauen und also ja. die Grundlagen von Prozessortechnologie im eigenen Leib äh, verspüren bzw. rumoptimieren. Gibt es nicht auch ähm, der Spark, ist die Spark-Architektur nicht äh, so weit frei verfügbar?
1: Ja, diese Open Spark. Link, hätte. Da braucht man allerdings einen äh, FPGA der Oberklasse, also der kostet ein paar Hunderter. Warum braucht man den? Ähm, weil der Platzbedarf so immens ist.
0: Weil er einfach gerne viele Gatter hätte. Ja, genau. Wie viele Gatter hätte er denn gerne? Das
1: weiß ich jetzt auch nicht.
0: Also ich habe so schon so einen Millionenbereich. Ja. Mhm. ich jetzt schon also mehrere Millionen und dieser sagen. Microblaze das ist ja direkt von Xilinx genau Xilinx wir haben es schon ein paar mal erwähnt muss man jetzt auch nochmal konkret sagen mhm. Xilinx ist so
1: eine der Firmen die solche FPGAs genau baut also es gibt zwei große Hersteller und ein paar kleinere ähm, die zwei großen sind Altera und Xilinx und ähm, Al Altera Altera mhm. genau und ansonsten gibt es noch äh, Lattice und Atmel baut selber auch noch ein paar kleinere FPGAs, aber das ist eigentlich alles nicht so richtig State of the Art. Mhm. Ähm, deswegen muss man sich eigentlich für Altiara oder Xilinx ähm, entscheiden. Und ja, da gibt's für den einen wie auch für den anderen Gründe. Und ähm, ich für meinen Teil äh, bin irgendwie bei Xilinx geblieben, hauptsächlich deswegen, weil es die Entwicklungssoftware ähm, auch frei für Linux, also frei im Sinne von kostenlos mhm. äh, für Linux gibt. <lacht> mhm. Und äh, bei Altera muss man dafür zahlen. Verstehe. Ja, Xilinx
0: scheint aber auch der Marktführer zu sein, oder?
1: Ja, ja, ich denke mal. Also, die haben zumindest, ähm, wenn man jetzt hat, ähm, sagt, wer hat die wirklich schnellsten, besten, teuersten FPGAs, dann glaube ich, ist das Xilinx. Ähm, Ansonsten, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist teilweise Altera vielleicht besser. Und manche Leute sagen auch, dass die Entwicklungssoftware von Altera besser ist.
0: Aber da hast du jetzt keine Erfahrung mit? Nee. Mhm.
1: <lacht> ähm,
0: so, ja, nochmal zurück zu den äh, Prozessoren. Das war ja ein kurzer Ausflug. Also mhm. Xilinx bietet sozusagen für seine eigenen Systeme an dieses Microblaze. Ist das
1: der einzige Prozessor, den, Na, den die... Pico Blaze gibt es eben beispielsweise Pico -Blaze. noch. Ja. Der ist dann kleiner. Ja, das ist ein 8, Bitter.
0: Und, und das bedeutet, dass wenn ich jetzt eine Hardware-Lösung habe, wo ein FPGA drauf ist, ähm, dass ich dort die Funktionalität eines Prozessors haben kann. Das heißt, dann kann ich hergehen und in dem Instruktionssatz ähm, für diesen Prozessor einfach seriellen Code schreiben, so wie man das eben dann genau. gewohnt ist. Ich vermute mal, dann gibt es auch noch irgendwie ein Modul für ein GCC, dass man sich auch nochmal ja, C-Software für, äh, für diesen Prozessor umsetzen kann. Kann ich dann diesen Core, wenn ich jetzt was weiß ich Du hast ja gesagt, ihr habt nur die Hälfte der, der Gatter verbraucht und ja. angenommen, die andere Hälfte würde jetzt ausreichen, um diesen Prozessor-Core zu, zu implementieren, kann ich die dann auch tatsächlich parallel auf dieser gleichen Hardware
1: laufen ja. lassen? Ja, das geht. Man ohne, dass sie sich groß in die Quere kommen. Ne, man könnte dann zum Beispiel noch einen Framebuffer machen, dass man noch eine Linux-Konsole damit drauf hat oder sowas. Mhm. Mhm, das
0: ging ja schon. Oder dass man, pff, was weiß ich da noch so USB äh, mit einbaut und äh, ja. sozusagen das Ding von außen konfigurierbar macht oder irgendwelche ja. Statusmeldungen äh, rauswirft. Das wäre sozusagen so eine Anwendung dafür, ja. ohne dass man jetzt nochmal einen eigenen Stein nehmen muss und genau. dann nochmal irgendwie aufwendig mit dem mhm. FPGA kommunizieren muss, weil man in dem, natürlich, ja. in dem Moment natürlich auch diese ganzen Register und Statuszustände quasi auch direkt einblenden könnte in diesem Prozessor.
1: Ja, genau. Also via memory IO oder sowas, mhm. was man in den Adressraum einblendet. Und, ähm, dann ist das jetzt gängig oder ist das jetzt nur was, was ich mir so ausgedacht hätte, was man mal machen könnte? Nee, das ist gängig. Also bei größeren Projekten, wo man eben wirklich einen, äh, mit einer state Machine immer hinkommt beziehungsweise solches, äh, so eine state Machine ist prinzipiell ähm, weniger flexibel natürlich und auch schwer, äh, schwieriger zu warten, weil irgendwann sitzt man dann vielleicht mit 200 Zuständen oder so da und also daher sollte man in der Designphase dann schon äh, überlegen, ob man nicht doch lieber einen Controller mit einbauen will oder in einem Prozessor. Mhm. Und dann macht das auch teilweise Sinn. Oder dann macht es äh, halt Sinn, drin mit reinzumachen und ähm, denen das dann eben kontrollieren zu lassen. Was sind denn so... Was könnte man jetzt... Also was mir an der Stelle noch ja. kurz einfällt, ist, dass es bei den größeren, also bei den richtig... Äh, Oberklassen FPGAs, da gibt es auch ähm, schon Fertigprozessoren mit eingebettet, also wirklich in Hardware. Ähm, Ach so. Zwar Power-PCs und glaube ich demnächst in der äh, ganz neuen Generation auch ARM-Prozessoren. Und mhm. da kommt dann quasi direkt, man kann sich das so da vorstellen, dass da der nackte Prozessor drauf sitzt und die Datenleitung kommt direkt hinter den Caches in den FPGA rein und man kann dann da selber noch beliebige Hardware sich ausdenken, die man da dran anschließt dann.
0: Das heißt, man verbraucht auch gar keine Gatter für genau. den Prozessor. Sondern man hat ja. einfach so einen vollständigen Prozessor einfach komplett genau. mit drin, weil es häufig eben so ist, dass man ja. das eben sowieso noch braucht und dann ist es einfach mit dabei. Ein ja. PowerPC und ARM so deshalb wahrscheinlich, weil die einfach im Embedded-Bereich ja, eigentlich genau. so die
1: stärksten mhm. Prozessortypen sind. Ja. Mhm. Und, ähm, ja. Also dafür kann man dann halt relativ schnell. Und schön solche Sachen entwickeln. werden die dann deutlich und, teurer dadurch? Weil ja, die sind dreistellig alle, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt, jetzt so schätzungsweise aber ich würde sagen, drunter kriegt man eigentlich nichts. Also das ist die Vertex-Serie bei Xilinx. Ich mhm. weiß nicht, wie es da bei Altera
0: aussieht. Was, ähm, ja, vielleicht blicken wir doch nochmal so ein bisschen auf die konkreten äh, Produkte und was, was mhm. es so gibt. Also wir haben jetzt schon gehabt, so Altera, Xilinx, die ähm, bieten das eine oder andere an. Jetzt wirst du wahrscheinlich nur mehr Überblick haben bei Xylings, keine Ahnung. Ja. Also was wenn man jetzt so einsteigen will mit ich baue mir jetzt mal was, äh, mhm. keine Ahnung, so, so ein Adapter, irgendwas, was halt jetzt irgendwo dazwischen ist, was so Datenströme konvertiert, mag eine gute Anwendung sein. Vielleicht fallen dir noch ein paar andere gute
1: Einsteigeraufgaben ja. äh, ein, die man mal so in Angriff nehmen könnte. Also, was eigentlich immer ähm, schön ist und was auch für mich so das Hauptding ähm, hat für FPGAS war, um Daten, die irgendwo auf einer Platine ähm, übertragen werden, um die einfach mal mitzulesen. Und das geht halt bis 100 Megahertz. Das kriegt man mit einem Mikrocontroller dann eben nicht mehr hin. Ähm, den FPGA hängt man da dann drauf und kann sich im Prinzip selber seinen Logic-Analyzer so bauen. Äh, Im FPGA drin, der die Daten entsprechend analysiert, buffert und dann zum Beispiel via USB zum PC schickt. Mhm. Und dafür kann man auch teilweise fertige Entwicklerboards nehmen, die so um die 100 Dollar kosten. Das
0: heißt, wenn man jetzt zum Beispiel USB oder äh, andere Protokolle, Busse, die jetzt auch auf irgendwelchen Prozessorsystemen oder Geräten drauf sind, wo man nicht genau weiß, was die eigentlich machen, aber man möchte ganz gerne mal einen tieferen Blick reinwerfen, dann wäre das sozusagen ein, ein Ansatz. Ich meine, warum warum macht es dann Sinn, dann FPGA dafür zu machen? Reicht es nicht, sich einfach nur so die die Leitungen anzuschauen?
1: Also inwiefern
0: hilft das jetzt bei diesem,
1: dieser also, Analyse? Ähm, USB ist nicht unbedingt das beste Beispiel, okay. weil die Daten wieder differenziell übertragen werden und man braucht noch ein Physical Interface dafür. Mhm. Und, ähm, aber prinzipiell, wenn Daten irgendwie in paralleler Form zum Beispiel zu einem RAM übertragen werden, dann kann man den FPGA da einfach quasi mit draufhängen und der bekommt dann auch die Daten und man kann sich dann selber seine Analyse-Software in dem FPGA schreiben der die Daten mit der entsprechenden Geschwindigkeit auswertet. Mhm. und Also man schreibt sich quasi seinen Parser gewissermaßen in Hardware, also den man arbeitet da meistens in zwei Schritten. Man macht quasi einen ersten, ja Parser ist vielleicht der falsche Begriff, aber so eine Art Triggering-Logik und so, die die Daten wieder entsprechend zusammensetzt und dann zum PC schiebt und der PC, der wertet sie dann eben entsprechend aus. Mhm. So geht man dann normalerweise dann vor. Und das lässt sich eben rekonfigurieren, also an verschiedene äh, Sachen anpassen und das habe ich bei dieser firewire geschichte auch erstmal gemacht, damit ich da ähm, auf dem Atapi-Bus ähm, von dem normalen CD-ROM die Daten mitlesen konnte ähm, und da erstmal quasi unabhängig von der Theorie mir anschauen konnte, was tatsächlich die CD-ROMs denn so machen.
0: Das heißt, das ist wirklich auch ein ein gutes Werkzeug so für den Hardware-Hacker von ja, heute, der einfach mal irgendeine neue Hardware, die irgendwas behauptet, was sie tut, ähm, analysieren will. Gerade ja. wenn was weiß ich so Behauptungen im Raum stehen, dass das es mal wieder total sicher ist und irgendwie wir machen das alles mit Verschlüsselung. Ja, welche Verschlüsselung haben sie denn? Ja, das sagen wir nicht, weil dann könnte ja jeder kommen. So, dann lauten ja dann immer schon die Alarmglocken und dann wäre so ein FPGA
1: die äh, Waffe der Wahl, um mal genau nachzuschauen? Ja, man kann natürlich nur Daten, die übertragen werden, mitlesen und die Interpretierung der Daten, äh, da muss man sich dann selber äh, hinsetzen und schauen, was könnten das denn für Daten sein Also und was ist das für ein Bus überhaupt und so. Aber man kann zum Beispiel relativ einfach irgendwelche, äh, wenn man das ähm, Chip-Layout hat, äh, also wenn man das äh, die Pinbelegung eines Chips hat und weiß, was an welchen PINs anliegt. Be äh, beispielsweise gibt es Bluetooth-Sticks, auf denen ist äh, noch ein Radio-Chip drauf und dahinter dann erst das, äh, der Baseband-Prozessor. Und die Daten werden dann da in serieller Form übertragen. Dann könnte man den FPGA dranhängen und die ganzen Daten direkt so mitlesen, wie sie aus der Luft kommen, mhm. gewissermaßen. Also auf dem entsprechenden Kanal. Mhm. Und
0: der FPGA... Ermöglicht es einem sozusagen, da mit der Geschwindigkeit mitzuhalten und genau. die Daten dann überhaupt erstmal in irgendeiner anderen konsumierbaren Form wegzuschreiben, sei ja, es kann in RAM oder
1: genau. über einen anderen Bus. Der kann sie dann erstmal buffern und über USB mit Highspeed zum Beispiel dann zum PC mhm. weiterschieben. Ähm,
0: so, wo waren wir vorhin? Ähm, Anwendung, genau. Was, äh, was für Geräte <lacht> Also genau, darauf wollte ich hinaus. Also was mhm. was kauft man sich jetzt? Also was was ist sozusagen der? Ich baue mir ein Atomkraftwerk für FPGA, so das das Set für den äh, jungen Forscher von
1: heute. Ja, ähm, also ich habe mich dafür ein Entwicklerboard von der Firma Digilent entschieden. Ähm, das ist eigentlich ähm, relativ günstig. Also das gibt es ähm, je nachdem, welchen FPGA man drauf haben will. Man will natürlich den allergrößten, den es gibt und das ist trotzdem also das da ist in dem Fall ein Spartan drauf und also ohne diesen ein, ein Sp Spartan genau. genau okay ein Spartan 3e mhm. und ähm, außerdem ist dieses Flash schon mit drauf und der hat außerdem Highspeed USB mit drauf und hat auch RAM mit drauf und ähm, VGA Ausgang hat er und alle möglichen Tasten und Schalter und so weiter also damit kann man eigentlich sofort loslegen und kann auch die äh, Daten immer über USB dann reinladen. Also die man kann zum einen die FPGA-Konfiguration über USB in den FPGA laden und kann dann auch wirklich Daten äh, Nutzdaten quasi zum FPGA übertragen und vom FPGA über USB zum PC übertragen. Mhm. Und was kostet so ein Board? 100 Dollar sowas rum. 100 bis 150 Dollar.
0: 100 Dollar und das alles dabei. Also man hat, kann aber ein USB ran, man hat den eigentlichen FPGA mit drauf. Ja. Aber der ist dann in welcher Kategorie? Also was so leistungsmäßig? Was können diese Spartan? Spartan klingt ja erstmal sehr spartanisch. Ja, das. Äh,
1: <lacht> oh, dummer Witz. <lacht> sind halt für die äh, sind halt gewissermaßen Kompromiss. Also die haben, äh, aber die Vortex sind auch ziemlich äh, teuer. Also die benutzt man wirklich nur, wenn es nicht anders geht und man wirklich zum Beispiel jetzt hat ähm, die was? Die Entschuldigung, die, die World? Vertex. Vertex genau. Das ist dann die nächstgrößere genau. okay. mhm. und Also da gibt es auch bei Digilenten Board auch wirklich ein Entwicklerboard für den Open Spark. Das kostet dann halt 500 Dollar. Mhm. Okay, verstehe. Und. Genau, aber eigentlich ist dieses ähm, Spartan ein gutes ähm, Board zum starten.
0: Also das Spartan ist ja eigentlich nur der FPGA, das, genau. das Board. Aber, ja. also, das sehe ich gerade als hier Nexus. Ja, dieses Nexus 2. Mhm. Nexus 2 ist, das heißt, da ist USB drauf, da ist dieses Plattformflash, was du genau. schon gesagt hast. Das heißt, man kann den Code, der dann läuft, auch direkt drauf äh, ablegen. Quasi fest drauf speichern, ja. Genau, man hat da so einen jtag äh,
1: port mit dem man... Ja, man lädt, äh, den braucht man aber eigentlich nicht direkt, weil man die Daten eben via USB also auch via JTEC in den FPGA bekommt, aber man kann das über USB machen. Okay, und da ist auch noch so Flash und irgendwie SD-RAM
0: dabei, also man hat eigentlich schon LEDs, Buttons, relativ fast. viel Komfort, ja. PS2 irgendwie. Ja, es das gibt lauter Zusatz. -Sort. Sogar eine VGA-Schnittstelle
1: ist drauf. Genau. Aha. Also die ist allerdings nur ich ähm, glaube 15, oder ja, die hat nur 4096 Farben. Das ist quasi ein äh, sehr billiger DR-Wandler- ähm, Allein durch Widerstände.
0: Da geht es einfach nur darum, dass man einfach irgendein so genau. Monitorbild äh, ja, ausgeben genau.
1: kann, wenn man das äh, haben möchte. Also man könnte sich da zum Beispiel einen kompletten V25. Amiga mhm. 500 draufladen. Und den gibt es schon? Ja, den gibt's es fertig. Also zumindest für äh, andere Boards. Ich weiß jetzt nicht, ob es für dieses Nexus-Board das schon ähm, wirklich als Bitstream gibt, den man digital draufladen kann. Also ohne den zu synthetisieren. Aber. Es gibt zumindest auch den Source-Code davon, dass man den für das Board entsprechend anpassen kann.
0: Hm, ist das nicht dann so ein Intellectual Property Problem wieder mit dem
1: Amiga? Puh, Also solange das keiner verkauft, denke ich nicht.
0: Das heißt, das hat mal jemand so gehackt und ja. das funktioniert und das fliegt so im Netz rum, ja, aber es genau. verkauft keiner. So. Ja. Aber man, man findet das schon, wenn man es sucht. Ja, genau. Das heißt, man hat sozusagen in so einem Development Board für 100 Dollar oder 130 Dollar ähm, einen kompletten Amiga 500. Ja wenn auch nicht genau. mit der Farbqualität. Äh, Ausgang. Nee, also der
1: ursprüngliche Amiga hat äh, 500, glaube ich, hat auch nur 4000. Ja, ah, passen Ja,
0: Aber der benutzt <lacht> dann sozusagen auch konkret dieses VGA-Ausgangssignal von dem Board, oder nee. ist das
1: darauf noch nicht angepasst? Also ursprünglich, glaube ich, hatte der Amiga nur PAL. Ähm. Aber dafür, das wurde schon, glaube ich, für andere Boards entsprechend angepasst, dass man da einfach VGA dran stecken kann. Hm.
0: Was gibt's denn sonst noch für historische Computer, die man sich da mal eben reinladen
1: kann? Also ich denke C64 gibt's auch mhm. und ja dann so Z80 und so Zeug. Verstehe, also man kann sozusagen die ganze historische
0: Homecomputer-Familie ja. da einmal nachspielen, ohne sich immer wieder neue Hardware kaufen zu müssen oder sozusagen eben man braucht eben auch keinen Emulator der das dann auf einer normalen CPU macht mit
1: einem schnellen Rechner genau man könnte dann zum Beispiel jetzt wenn man diesen wenn man so einen Softcore nennt man das allgemein wenn man einen äh, Prozessor quasi auf einem FPGA laufen lässt ähm, dann kann man hier natürlich den ähm, sich auch alle möglichen Debug Interfaces mit einbauen dass man zum Beispiel jetzt wirklich nach jedem Takt anhalten kann den ganzen Speicher und die Register ähm, ändern und lesen kann und so weiter und so fort und ähm, aber man kann, wenn man jetzt nicht ähm, direkt einen Softcore haben will, dann, ähm, dann, äh, man kann äh, dann auch einen normalen anderen Prozessor natürlich anschließen, zum Beispiel kann man einfach einen AVR-Microcontroller an den FPGA anschließen und kann sich selber noch Hardware für den AVR im FPGA bauen. Also manche AVR-Microcontroller haben ein externes Speicherinterface und ähm, Darüber kann man externen Speicher, also bis zu 64 Kilobyte, anschließen. Und an dieses Interface kann man einen FPGA dran anschließen und kann zum Beispiel sagen, ich will mir hier in den Speichern einen 32-Bit-Timer bauen, der bis 100 Megahertz läuft oder so. Also man kann da sehr schön dann wirklich eigene, man kann ein System on a Chip quasi zu Hause selber entwickeln.
0: Mit eigener Hardware, mit eigener spezialisierten Hardware, genau. die dann sozusagen Teil des Systems sind, ja. Teil des Prozessors sind. Ja, das ist dann nicht direkt Teil des Prozessors, also, also, aber
1: eben Advers Teil des Systems, auch, aus dem, quasi, der sich aus genau. dem Prozessor und allem anderen zusammensetzt. Ja, genau. Hm. ist dann quasi ähm, sowas wie ein System on a Chip, nur dass es nicht ein Chip ist, sondern halt zwei. Hm. Ja, fein.
0: Ähm, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges äh, vergessen zu
1: erwähnen? Ja, puh, ein paar Punkte könnte man noch sagen. Also Sie FPGAs unterscheiden sich halt im äh, Funktionsumfang her, also auch was das äh, in FPGA verfügbare RAM äh, betrifft und ähm, da sprechen wir eigentlich jetzt halt bei dem höchsten ähm, äh, von diesen Entwicklerboards, von diesen Nexusboards, äh, da kriegt man eigentlich nicht mehr als 60 Kilobyte, sowas direkt im FPGA drin. Mhm. Also für alles andere muss man dann externes RAM nutzen, was auf diesem Board auch mit drauf ist, mhm. Und ja, also Aber es mag Anwendungen geben, wo mehr schneller RAM sozusagen im Direktzugriff sinnvoll ist. Ja, also ähm, das Direktzugriff und schnell, das ist immer so ein das sind zwei gegenläufige äh, Aspekte. Also wenn man so ein externes RAM schnell äh, ansteuern will, dann muss man das immer Pageweise ansprechen oder Burstweise. Man muss dann immer quasi 16 Wörter oder so in einem äh, hintereinander lesen. Und die muss man dann eben lokal wieder buffern im FPGA und dafür kann man dieses RAM nutzen, was im FPGA drin ist. Das ist ähm, sowieso Dual-Port-RAM. Und ähm, dieses das heißt, es hat zwei Anschlüsse, äh, mit denen man gleichzeitig auf den äh, Inhalt zugreifen kann. Und zwar hat es ähm, jeder dieser beiden Anschlüsse kann nochmal lesend und schreibend gleichzeitig. Also man hat zwei unabhängige Adressen, auf dem man jeweils gleichzeitig lesen und schreiben kann. Mhm. Und so könnte man zum Beispiel ähm, über USB den äh, Speicher verändern, während ein Softcore aus dem Speicher läuft. Mhm. Oder da selber noch Daten reinladen.
0: Ohne dass man da so Timing-Abhängigkeiten genau. hätte und sich da beim Takt einigen muss. Ja. Man muss nur sozusagen darauf achten, dass nicht beide dann auf demselben Speicher gleichzeitig ja, genau. rumschreiben und dann entsprechende
1: Konflikte erzeugen. Mhm. Mhm. Genau, aber das ist eben gerade zum Buffern recht schön. Weil dadurch kann man sich auch FIFOs dann implementieren. Und ja, also dieses da gibt es halt nicht allzu viel von diesem RAM und man muss ähm, überlegen, äh, so dass im, also ein FPGA hat recht wenig Speicher in Form von Registern, wenn man größere Datenmengen ablegen will. Also dann muss man immer eigentlich dieses RAM benutzen, während man Register. Auf Register kann man quasi beliebig zugreifen. Man kann beliebig viele Register gleichzeitig lesen und schreiben. Aber da ist der Speicherplatz sehr teuer. Also da hat man nicht allzu viele Bit. Ich würde sagen ein paar tausend oder so. Mhm. Oder ein paar zigtausend Bit äh, im FPGA. Und wenn man mehr braucht, muss man immer dieses RAM nehmen, wo man aber dann halt immer nur quasi von einem ähm, Wort lesen kann. Also das ist, äh, welche Systeme sollte
0: man dann sozusagen ausweichen, wenn man jetzt äh, da mehr Komfort haben möchte oder braucht?
1: Mm, ja, da gibt es eigentlich nicht wirklich. Man muss halt dann einen entsprechend größeren FPG annehmen.
0: Das heißt einfach Aber mehr Geld, mehr Spaß. Das, Klar, ist, so, das ist generell äh, einfach so. so. Ja. Ist generell so, ist hier nicht anders. Und äh, ist also sozusagen die Frage. Aber nichts hält einen davon ab, jetzt mit so einem Einsteigerboard, wie du das gesagt genau. hast, mit diesem Nexus zum Beispiel, äh, einfach erstmal loszulegen. Ich meine, ja. muss man ja auch erstmal drauf haben. Wie sieht das jetzt auf der Software-Seite aus? Also wenn ich jetzt so ein VHDL-System, was also kommt das dann sozusagen vom Hersteller? Das ist so Teil der Auslieferung. Das heißt, ich kriege mit dem Developer-Board auch die Software, um VHDL jetzt auf meinem OS zum Laufen zu kriegen, zum Compilen und runterzuladen oder muss ich mir noch andere Komponenten zusammensuchen?
1: Also die ähm, Boards kommen, soweit ich weiß, ohne Software. Und man kriegt, ähm, die Software kann man teilweise ähm, auf der Seite runterladen. Und teilweise braucht man aber auch die Seite vom wirklichen FPGA-Hersteller, also in dem Fall Xilinx. Mhm. Und da bekommt man auch die Synthese-Tools, die aus dem äh, VHDL-Code dann wirklich einen Bitstream machen. Also diesen Bitstream, den lädt man dann in den FPGA rein. Und ähm, dafür braucht man immer die Tools der Hersteller, also der FPGA-Hersteller. Und diese Tools sind äh, aus Software-Sicht gesehen äh, richtig übel, also zumindest bei Xilinx, ähm, weil ich glaube, das Paket braucht 4 Gigabyte Platte. Und wenn es eine halbwegs große Synthese läuft, dann braucht es auch mal 2 GB RAM. Mhm. Und Ist das so aufwendig? Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich nicht Besser machbar wäre, aber das äh, scheint bei Xylings historisch gewachsen zu sein. Also da liegen noch irgendwie <lacht> hunderte von TCL-Skripten mit bei oh, und ja, also, okay, alles klar. Das war früher dazu gedacht, eben auf Klasse. Also mhm. ja. Und ähm, ja. Gibt es denn irgendwelche freien Systeme,
0: wo man jetzt mit VHDL auch ähm, schon mal irgendwas machen kann? Ich
1: meine, ja, Simulatoren jetzt. und so macht ja ein bisschen wenig Sinn bei Hardware. Design. Ja, Aber doch, das macht sogar sehr viel Sinn. Das macht Sinn. Also, man sollte alles, was man implementiert, bevor man es auf dem FPGA laufen lässt, simulieren vorher. Weil das ist selten, äh, kommt dabei das raus, was man sich eigentlich gedacht hat. Ähm, weil Aber man, wie macht man denn das? Ähm, also in den Hersteller-Tools sind Simulatoren mit drin, mit mhm. denen man, äh, da kann man dann eben ähm, sagen, man legt jetzt an die Eingänge den und den Wert an, lässt zum Beispiel dann 100 Takte laufen. Und dann kann man wirklich äh, sich grafisch anschauen, was aus den Ausgängen rauskommt. Mhm. Man kann auch sagen, nach diesen 30 Takten muss am Ausgang das anliegen, sonst äh, soll er eine Fehlabmeldung schmeißen. Also man kann search so da reinschreiben, mhm. genau. das ist quasi das Gegenstück zu einem Unit-Test und das sollte man immer machen. Mhm. Weil ähm, diese Denkweise, ähm, die kriegt man eigentlich selten richtig hin. Man muss sich ähm, dessen im Klaren sein, dass die Daten immer... Einen Takt später verzögert erst äh, da sind und wenn man jetzt hat ein System aus mehreren Komponenten zusammenbaut, dann ist diese Verzögerung wird dann eben mit jedem Takt größer und mit jedem Register, das man einfügt und da verliert man sehr schnell den Überblick beziehungsweise ähm, kann das eigentlich selten korrekt richtig abschätzen und sowas sieht man dann aber anhand der Simulation.
0: Das heißt, die Simulation ist nicht insofern eine Simulation, als dass sie jetzt wirklich so The real Thing macht, weil das könnte sie gar nicht ja. von der Performance her, aber man hat quasi so einen, so einen Single-Stepper, man kann so äh, Takt für Takt wie genau. mit so einem Debugger äh, mhm. auf einem normalen, beim normalen Programmieren durchgehen, sich irgendwie alles visualisieren, man sieht, was in den Registern steht, man sieht, genau. was in den I/O-Pins steht und kann schon so in etwa ahnen, okay, alles klar, das ist da auch das, was ich, was ich eigentlich haben wollte. Ja. Aber, und, auch, aber auch das ist sozusagen Teil dieser äh, Lösung vom vom Hersteller. Hersteller. Genau. Gibt es denn irgendwie auch
1: was, was ja, vollkommen unabhängig ist von äh, solchen also Soweit ich weiß, gibt es ähm, irgendwie so ähm, GNU, VHDL-Dings auch mit so einem Simulator. Allerdings ist das wirklich, glaube ich, soweit ich weiß, dann nur für diesen Simulator. Mhm. und Weil es die ähm, Hardware nicht gibt. Genau, also so, okay. ja ja, da gibt es überhaupt nichts halt dahinter. Also ja. man kann den VHDL-Code, wenn man den so geschrieben und ordentlich getestet hat, dann schon auch in dem Hersteller-Tool von Xilinx oder so importieren und dann da auch mitbenutzen. Aber äh, man kann mit äh, keinen freien Tools für einen FPGA einen Bitstream erzeugen, soweit ich weiß. GHDL heißt das dann? Ja, genau. Die ich hier mhm. Aber das ist auf jeden Fall schon mal
0: ausreichend, um sich sozusagen ein abstraktes ähm, FPGA-Modell selber mal zu erschließen, in, in VDL VD irgendwas zu beschreiben und zu gucken,
1: ob es denn auch nun wirklich so funktionieren würde. Ja, ich denke, da gibt es auch Tutorials so für einen Timer oder dass er eine LED alle fünf Takte blinken lässt oder sowas. Mhm. Aber das macht natürlich nicht äh, wirklich so viel Spaß wie dann mit einem wirklichen Entwicklungsboard. Klar. Und, ja. Bei den, äh, dann muss man eben entsprechend die Software des Herstellers nutzen und die ist für die kleineren FPGAs äh, kostenlos, also bei Xilinx und bei Altera. Bei Altera ähm, gibt es allerdings keine kostenlose Linux-Version. Äh, bei Xilinx schon. Und wenn man größere FPGAs hat, dann muss man auch für die Software zahlen und dann wird es vier oder fünfstellig.
0: Man muss für die also für die Software um, um sie zu betreiben genau. aber es gibt jetzt keinerlei Einschränkungen irgendwie was ich jetzt mit meinem FPGA mache nee, das also es ist jetzt nicht so dass sie dann auch noch irgendwie Kohle haben wollen von mhm. den Produkten die damit rauskommen sondern das ist dann einfach frei ja genau Gut. es gibt halt bei das den auch noch schöner bei, mhm. den, ja,
1: <lacht> bei den kleineren äh, oder bei den gratis software versionen ist halt nicht so viel Intellectual Property dabei wie bei den großen mhm. da. also dieser MicroBlaze zum Beispiel ist nicht dabei so mhm. ich weiß okay verstehe
0: ja, jetzt haben wir es, oder? Ich fand ja. das einen guten äh, Überblick. Ähm, die Glocken sind jetzt auch schon wieder vorbei hier, das kann man nicht planen. Wir sind hier in Bayern, da... Äh Nimmt die Religion dann ein bisschen Einfluss. Ja, die Leuten irgendwie dauern. Und die Leuten dauernd. Ähm, weiß nicht, wie viel da jetzt hier auf der Aufnahme bei äh, angekommen ist. Vielleicht fragt ihr euch auch schon, wovon wir reden. Wie auch immer, auf jeden Fall sind wir jetzt hier durch. Ich sage äh, vielen Dank, Huns, für die Ausführung. Ja, gerne. Ähm, über wie baue ich mir meine eigene Hardware zusammen, FPGAs und äh, andere Steine, für äh, den Hacker von morgen, der äh, ja mal so ein bisschen auf die Reise gehen will, den schon immer mal interessiert hat, wie irgendwelche äh, Chips, die man in irgendwelche Geräte stecken mit demselben kommunizieren ich denke, dass überhaupt der gesamte Bereich Reverse Engineering rausfinden, wie funktioniert die Technik und darum geht es ja eigentlich auch bei der Hackerei dass das äh, extrem profitieren kann von Leuten äh, mit Wissen um VHDL und FPGAs und all diese Systeme insofern, setzt euch ran und äh, baut mal was schönes das ist alles möglich und das ist auch alle keine kein Rocket Science, wie wir jetzt gerade gehört haben. Muss ich mal ein bisschen damit beschäftigen, aber ist ja beim normalen Programmieren mit Computern auch nicht anders.
1: Und am Ende äh, zählt einfach immer nur die Energie, die man da reinsteckt. Ein Punkt ist mir jetzt noch äh, eingefallen, den wir noch nicht angesprochen haben. Also Ein Schlusswort? Ja, der Oder machst du äh, jetzt nochmal eine komplett neue Themenkarte auf so ein Mittelding, sagen okay. wir mal. Also wir haben ja grob gesagt, dass FPGAs eigentlich dazu sehr gut geeignet sind, spezielle Hardware, wirklich spezielle Algorithmen wirklich in Hardware zu implementieren. Mhm. Und das kann man natürlich auch mit Krypto-Algorithmen machen. Sei es, ich, sei es jetzt, um sich wirklich einen Hardware- Krypto-Chip für Festplatten zu bauen oder um fremde äh, Krypto anzugreifen, weil man den Algorithmus teilweise im FPGA wirklich in Hardware schneller als in Software implementiert bekommt mhm. und dann kann man da entsprechend Brute Force äh, schneller machen. Also das ist äh, auch noch ein vielleicht ganz interessanter Aspekt. Der
0: ja auch schon mal zur Sprache kam äh, in Form der Sendung über GSM-Hacking. Projekt, wo äh, der Status gerade ein bisschen unklar ist, aber wo im Prinzip derselbe Ansatz gewählt wurde, nicht wahr? Man hatte in etwa schon mal raus, wie der Algorithmus funktioniert, bis um ihn dann wirklich äh, Bootforce äh, anzugehen, braucht man eben extrem viel Rechenpower. Auch an der Stelle ja. wurde ein FPGA ähm, eingesetzt und es wurde viel rumgerechnet an Redenboot-Tables und ähnlichen Sachen. Ja, das ist natürlich auch auf jeden Fall nochmal so ein Einsatzgebiet, ähm, wo das schwer zum Tragen kommt.
1: Ja, man sollte sich da nur nicht äh sagen, A ah, FPGA, damit äh, geht Krypto prinzipiell schneller, das ist nicht so, das ist sehr, spitz, äh, sehr stark algorithmusabhängig mhm. und teilweise ist ein Software schneller und oft ist er auch auf Grafikkarten schneller.
0: Hm. Insbesondere jetzt mit der neuen Generation von Grafikkarten, die sich ja. so leicht programmieren lassen, genau. mit CUDA, OpenCL und solchen Systemen. Jetzt sind wir aber durch, wa? ja Super, doch. das war das äh, Wort dann zum, zum Schluss. Äh, Krypto auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger Bereich alles sehr universell einsetzbar, aber auch trotzdem sehr abstraktes Thema, aber trotzdem nochmal Danke für die Ausführung, weil jetzt habe ich auch mehr verstanden, als ich äh, vorher von dieser Technologie wusste und so habe ich auch noch ein bisschen was davon. Ja, das war's Chaos Radio Express Nummer 117. Es geht hier äh, fix voran und ihr werdet euch sicherlich äh, gefreut und gewundert haben über die äh, häufige Releasefolge hier bei Chaos Radio Express. Mal schauen, das soll so bleiben. Und ja, das war's auf jeden Fall für heute. Ich sage nochmal Danke uns und äh, sagen schönen Tschüss zu den Hörern. Ja, tschüss und, und viel Spaß und beim FPG-Eintwickeln. Und genau, und äh, viel Spaß vor allem auch noch hier weiter im Programm bei Chaos Radio Express.